0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. puntocom. Punto Aquí comienza Territorio ACB.
1: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día de para jugar el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría que de hip -hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo o estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido me joda para motivarme Era de dos, de tres, que hacía
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a Pasión por Baloncesto Radio. Bienvenidos a este especial de la Copa del Rey de la Coruña 2016. Estamos en el tercer eh, programa eh, de esta, de esta programación especial que os estamos llevando aquí en tu radio online de baloncesto en Pasión por Baloncesto Radio. Y bueno, eh, deciros antes de nada que esto lo podéis escuchar a través de nuestra página web en radio.com También a través de nuestra aplicación que la podéis descargar de manera gratuita en el eh, Google Play Os metéis ahí y ponéis eh, Pasión Probancesto y os aparecerá una aplicación que funciona muy bien y además que es muy sencillita para que vosotros no tengáis ningún problema y también eh, podéis eh, escucharnos a través de TuneIn, de esa plataforma, donde también eh, poniendo pasión por Ancesto, pues aparecerá nuestro canal y ahí también podéis escucharlo sin ningún tipo de problemas. Eh, bueno, eh, yo me llamo Miguel Ángel Juárez... Eh, presento este programa, o por lo menos lo intento, eh, de la mejor manera posible. Y aquí, en los estudios centrales eh, de Pasión por el Acceso Radio, me acompaña como siempre, infatigable. Aitor Arroyo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes y bien, no pues con ganas ya de hablar de baloncesto una tarde más, eh, pues para intentar contar lo que pudo ocurrir o lo que ocurrió ayer en, el, en, las, en las dos últimos cuartos. ...de final de la Copa del Rey de Aconía 2016 y lo que puede pasar o las claves de lo que yo puedo o nosotros podemos pensar que puede pasar esta misma tarde en estas dos semifinales que, que no sé cuál de ellas es más, más interesante...
2: Ayer pocas sorpresas, eh, pocas sorpresas, eh, creo que todas se quedaron ya el, el jueves con la eliminación de Valencia y Barcelona y ayer eh, al final Vasconia eh, y Real Madrid en principio los favoritos pasaron adelante.
0: Sí, bueno, pero sí que me sorprendió y me pudo grata sorpresa al menos el, la competitividad y en el partido competido que dio guerra en este caso el equipo anfitrión, ¿no? Yo no pensaba que, que Obradoiro, que el río Natura Mumbus pudiera ponerle en problemas a, al equipo vasconista. Y bueno, al final, Vasconia eh, estuvo acertado más, más en, el, en los instantes calientes de, del encuentro y el equipo de Obradoiro pues no pudo doblegar al equipo vasconista. La verdad es que ahí sí que me sorprendió. Eh, grata sorpresa... Eh, ya te digo, pero en lo deportivo, pues no hubo o sea, sorpresas como en la, en la primera jornada, la del jueves, que sí hubo más sorpresas, sobre todo la eliminación del Fútbol Club Barcelona, para mí es la sorpresa de esta Copa, ¿no?
2: No hubo sorpresas, pero de facto muy poquito, porque como te dices, muy competitivo el conjunto de Obradoiro y tuvo hasta un, dos tiros libres para empatar a que bueno, que luego contaremos, que tiró a fallar el segundo y el pobre hombre tuvo la mala fortuna de que eh, tirando a fallar le, le entrara. Eh, bueno... Eh... El, eh, vamos a comenzar a hablar eh, primero del partido del Real Madrid eh, contra eh, Montaquite de Fuenlabrada por eso del orden eh, cronológico y bueno... En este partido, pues bueno, en segundo cuarto, malo para el conjunto que dirigía J. Gupinera, que al final sí pudo estar en el, en el banquillo, pero no fueron buenas las sensaciones de un, de un Montaque y fue la brada, que lo hemos visto en, en la liga, y el baloncesto que desplegó ayer está muy lejos, de lo que habitualmente hemos visto sobre todo en el pabellón Fernando Martín de Labrada con un equipo que en casa juega muy dinámico, muy rápido, que mueve muy bien la bola por fuera que es capaz luego de anotar de tres y es que ayer eh, en las características o la forma de jugar de Montaquín Labrada yo en ningún momento las vi sobre la pista
0: pero sí si vimos a un Real Madrid que, que estuvo muy bien en todos los aspectos del juego, tanto en, en defensa que estuvo inconmensurable. Yo creo que eh, de las mejores primeras partes que le he visto yo al Real Madrid en esta temporada, tanto en Euroliga como eh, en ACB y ahora en la Copa del Rey, yo pienso que eh, muy semejante a la defensa y el juego de este Real Madrid al de la temporada pasada. Yo creo que ahí eh, Pablo Lasso... Eh, supo encontrar eh, la forma y manera de, de, de jugar de, de este Real Madrid, otra vez eh, cogiendo la senda de la temporada pasada, sobre todo ya te digo en defensa, ¿no? Estuvo muy bien sin dejarle a, a Montaquifo en la Fuenlabrada que corriera en ningún momento, ese juego como bien has dicho tú Miguel Ángel eh, no lo puso no lo pudo poner en en práctica el Montaquí fue labrada, tal vez es por el partido también de la Liga Endesa ACB en el que Montaquí fue labrada, pues le hizo daño al equipo blanco, ¿no? Y ahí el equipo madridista entre que pues, eh, tuvo el acicate de que otra vez no nos vais a, 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 a ganar y después eh, el Real Madrid es uno de los favoritos para disputar al menos la final de la de la Copa del Rey y, y bueno pues eh, lo demostró ayer con esos jugadores con, que tienen mucha calidad apareció machulis uno de los termómetros y uno de los jugadores claves para el tema defensivo de, de este Real Madrid y que aparte estuvo acertado desde la línea perimetral desde la línea de 675 y después se impusieron también y mucho y muy bien los dos bases del Real Madrid, en este caso Sergio Llull y Sergio Rodríguez. Yo creo que, y luego le podemos sumar el juego interior, eh, sumando Felipe Reyes, eh, Gustavo Ayón, Tronkins, bueno, eh, ayer el Real Madrid, sobre todo la primera parte, eh, aunque, a pesar de que en el primer cuarto fue en la brada, creo que solo se fue cuatro abajo o cinco abajo, eh, parecía que le estaba aguantando el encuentro, pero por sensaciones y por lo que se estaba viendo en, en, en la pista, el Real Madrid fue un torbellino en esa primera parte para Montaquí. Fue la brada que en ningún momento encontró su forma y su estilo de juego.
2: Eh, yo por un lado, bueno, eh, coincidiendo con lo que has comentado, que estoy bastante de acuerdo, eh, sí quería poner <coughs> dos cosas encima de la mesa. Primero. El primer cuarto de, de Montaquí fue la brada. es muy bueno, como tú has comentado, pero quizá ahí se empieza a fraguar en la derrota con las faltas, sobre todo de los hombres de juego interior.
0: Sí, pero Montaquí fue la brada está, estaba jugando eh, bien individualmente, eh, Pauny que se encontraba a gusto en la pista, además fue el máximo anotador con 25 puntos y creo recordar que 31 de valoración, pero... Eh, no era el, yo no veía a Jonathan, al Jonathan Tabú suelto dentro de la pista, no veía a, a Popovic eh, recibir el balón e eh, y, y, y intentar al menos penetrar hacia Canasta con ese desparpajo que en algunos momentos obtiene o fabricarse esos lanzamientos de tres que hemos visto, sobre todo en el Fernando Martín, ...de Fuenlabrada, ¿no? Fui, vi a, tanto a Jonathan Tabu como a eh, Popo y fuera totalmente de, del encuentro, ¿no? Y, sí, y bueno, también puede ser eso que tú acabas de decir, ¿no? Que el juego interior, sobre todo Sovin y Chema González, eh, se ponen con dos faltas muy pronto... Pero era porque el juego interior del de Real Madrid así se lo, se lo exigía, les exigía estar eh, muy atentos, eh, muy pegados encima de ellos, y se querían eh, intentar, estaban intentando eh, adelantarse a los pases sobre Felipe Reyes y sobre Gustavo Ayón. Que en ese primer cuarto, sobre todo, empezaron muy enchufados y muy fuertes, ¿no? Y por eso se cargaron tan pronto de faltas, y no quiero recordar mal, en ese primer cuarto, ¿no?
2: Sí, sí, luego en el segundo tuvieron que... tuvo que salir Stevic ya a... Que para
0: mí, eh, y, y si me dejas que lo, que lo diga, eh, Stevic fue el que mejor vio o el que mejor leyó el juego a la hora de intentar hacer daño... A, a, al equipo blanco por dentro en la pintura para mí y jugó poco además, al final jugó poco y, y me sorprendió, ¿no? Porque al menos era el que más puntos de los hombres altos estaba anotando, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no, no jugó mucho Stevic y luego, bueno, aparecieron eh, otro tipo de jugadores como Alex Urtasun, que estuvo muy bien también, eh, tirando un poquito del carro cuando fue labrada También hizo algún amago de reacción eh, durante el tercer y último cuarto y bueno, pero al final eh, no pudo completar esa reacción porque el Madrid, si algo tiene, es un equipo que en cuanto te pega dos acelerones, es un juego, es, el Madrid es un equipo que juega muy a rachas y, y con dos eh, acelerones que te meten en el partido te, te hace esos parciales de 12 puntos Así que, que, que es que dices ¿Pero por dónde me han venido las canastas? que eh, Prácticamente no te enteras de, de En esos momentos en los que Madrid eh, Despliega un baloncesto que, que es muy bueno Y es muy rápido además
0: Sí, además te castiga eh, mucho en las pérdidas de balón Y roba muchos balones Hubo dos, tres acciones en el segundo cuarto, quiero recordar al inicio del segundo cuarto en el que Montaquí fue en la labrada, perdió mucha, tuvo muchas pérdidas de balón y el Madrid te castiga, ¿no? al final fueron siete recuperaciones de, del Real Madrid y casi todas de ellas fueron puntos ¿no? y bueno, si te parece Miguel Ángel, pues podemos ir escuchando ya a los técnicos eh, a los que más saben de esto si queréis vamos a escuchar al entrenador perdedor, en este caso a J. A Cuspinela, que espero que ya esté recuperado de, de sus dolencias. Imagino que ayer ya estaba por la tarde eh, dirigiendo a su equipo contra el Real Madrid en estos cuartos de final, pero espero que esas dolencias pues no continúen. Y desde aquí un saludo, un abrazo y que se recupere lo antes posible si le queda alguna secuela y vamos a escuchar a J. Cuspineda, el entrenador de Montaquí Fue la brada, a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo.
3: Bueno, eh, creo que bueno, lo primero es que se ha evidenciado la diferencia en que hay entre un equipo y otro, ¿no? Eh, Madrid ha impuesto su fortaleza, su talento, ha impuesto en todo unos porcentajes muy buenos en todas las facetas, quizás 76% de tiros de dos con 22 de 29 deja las claras donde, donde han dominado, ¿no? Uh, quizá a nosotros nos ha faltado un poco, especialmente en la primera parte el, el ser agresivos ¿no? les he dicho a los jugadores que llevábamos de todas las faltas que además creo que ha sido una parte condicionante y no, y no me refiero al arbitraje sino porque han sido de verdad no eh, las, se, nos ha cargado rápidamente Chema González con dos faltas ha salido Josip y nos ha cargado con dos faltas sacamos a Oliver Stevens que ha hecho un poco más de daño y, y bueno eh, por el esfuerzo lo hemos tenido que, que cambiar yo creo que eso nos ha condicionado un poco con la agresividad y, y las faltas que hemos hecho no venían de ser agresivos venían de, de pequeños errores o quizás de de una de, una, de, de ansiedad por hacer las cosas bien y a partir de ahí nos hemos echado para atrás demasiado rápido y evidentemente cuando a un equipo como el Madrid te, te echas atrás pues te las, te las meten en todas las posiciones ¿no? esto, esto es así les he pedido en el descanso que recuperásemos esa identidad de, de ser nosotros de, de hacer lo que, lo que pudiéramos pero un poco volver a ofrecer a nuestros aficionados y a la gente que ha venido aquí a vernos, pues el Fonabrada que conocen, no el Fonabrada de intentar apretar un poco más y sobre todo soltarse un poco en ataque. Decía, decía Alex que no hemos metido triples en la primera parte, que si han entrado en la segunda, yo creo que una gran diferencia, no solo la de meterlas, sino que en la primera eran malos tiros. O sea, no encontramos buenos tiros porque estábamos jugando, parecía que estábamos jugando andando y, y nosotros no, no somos un equipo que puede jugar andando al, al Madrid. Y no me refiero a correr contraataque, sino me refiero también el, el, en el ritmo que estábamos teniendo en media cancha. ¿no? Creo que creo que ahí bueno nos hemos puesto en un ritmo que, que evidentemente a ellos, por sus condiciones físicas y de talento, les, les ha venido muy bien y ha sido que, que lo han roto. Yo al final, bueno, pues me voy orgulloso del equipo. Eh, creo que, que bueno aunque las cosas se han puesto difíciles Pues hemos acabado dando un poquito la cara
2: Bueno pues Cuspinera Que al final se iba contento con, con su equipo Tras este partido Por lo menos por ese tercer y cuarto cuarto Que es donde el equipo sí que demostró algo más su identidad
0: Sí, primero hay que pedir disculpas Por el mal sonido de las ruedas de prensa Pero este es el audio que, que nos ha llegado Y bueno, por lo menos hemos podido escuchar a Josta Cuspineda pues comentar varias cosas interesantes, ¿no? Primero que le, le pidió a su equipo después del descanso que eh, un poco de que volvieran a recuperar la senda de de del juego que está que estaban o que están desarrollando en la liga en esa ACB y que no y que no perdieran su identidad, ¿no? Eh, intentar correr, intentar defender intensamente que en la primera parte pues no, no estuvo no, no lo estuvo haciendo y que y como ha dicho, ¿no? que el, su equipo se echó atrás y ahí como bien dice, como ha dicho el técnico Fuen Labreño, pues el Real Madrid te mata, ¿no? te mata deportivamente hablando, te las mete de todos los colores, de todos lados, y, y eso se nota en los porcentajes de, la, se en los porcentajes de acierto del Real Madrid. sí que es verdad que tuvieron una pequeña reacción en el tercer cuarto Pequeñita reacción que, bueno, eh, al menos eh, vimos algo mejor el juego de, de Montaquí fue Fuenlabrada, pero sigo pensando y diciendo que Montaquí fue la verdad jugó eh, a un baloncesto individual. En ningún momento, sobre todo Jonathan Tabu, fue capaz de dirigir a su equipo como lo eh, suele hacer en la liga en DSACB. Bueno, eh, se enfrentaban también a un equipo como el Real Madrid que tiene hambre de, de, de demostrar que el, la mala racha de juego que está pasando pues cuando llegan los momentos importantes son un equipo que compite y que intenta y puede hacer las cosas bien como las está o como las ha podido hacer en este en esta en este primer cuarto de final hombre el Madrid sí que ha tenido partidos en la Liga Andesa Ceben la que ha ganado eh, con mucha diferencia el resto de de, de sus equipos de sus rivales pero para mí, ya digo eh, el, sobre todo me quedo con la primera parte una de las mejores primeras partes que ha hecho el Real Madrid en esta, en esta temporada y ya no solo por, por eh, eh, la diferencia de puntos ¿no? sino por la defensa esa defensa in, eh, intensa que eh, hacía tiempo que no le veía yo al Real Madrid sobre todo en esta temporada y si quieres vamos a escuchar a, a Pablo Lasso a ver qué opina él, a ver si está de acuerdo conmigo, con el, sobre todo con el tema de la defensa, ¿no? Parece que no Bien, quiere Bien, buenas noches. Eh,
4: lo primero, felicitar a mi, a mi equipo, a mis jugadores, por el trabajo de hoy. Creo que eh, nuestra victoria se ha basado en el trabajo del primer tiempo. Creo que hemos hecho un primer tiempo muy, muy completo. Eh, defensivamente yo creo que ha marcado el ritmo incluso ofensivamente pues hemos hecho 54 puntos y pienso que hemos fallado algunas cosas muy muy fáciles con lo cual pienso que nuestro primer tiempo ofensivo ha sido buenísimo defensivamente hemos estado muy sólidos y luego hemos sabido manejar bien la ventaja en el marcador contra un equipo que bueno, que está aquí por lo que ha demostrado y por lo que ha demostrado hoy ¿no? esa esa capacidad que tiene de jugar en carrera de jugar abiertos de, de penetrar y buscar muy bien los espacios eh, bueno, yo creo que ha sido un partido que, que en nuestro primer tiempo ha sido el que ha marcado el, el tono pero que hemos tenido que estar muy atentos hasta, hasta el final obviamente sabíamos que, que Marco Popovic era un jugador muy importante para ellos hemos hecho mucho desgaste ahí. Bueno, como pasa siempre cuando te tapas mucho de un sitio tres tapas de otro han crecido Urtasun y Paunich pero creo que nuestro trabajo con con Tabu con con Popovich y con Uriza ha sido bastante bueno eh, y en líneas generales me voy contento eh, por una victoria que sabíamos que iba a ser complicado preguntas para Pablo sí, sí,
5: ahí tenemos una
2: bueno Pablo, felicidades por la victoria eh, Jeff Taylor es un jugador al que le está costando adaptarse al equipo y al baloncesto europeo ¿crees que sale reforzado del Pero partido? Al equipo no Pues al, al baloncesto al juego europeo eh, ¿crees que sale reforzado de,
4: del partido de hoy? Creo que ha hecho un muy buen partido, creo que Jeff desde el primer día nos ha dado siempre mucha energía defensiva si sí, es verdad que que normalmente eh, a los jugadores cuando brillan ofensivamente pues se les da más bombo, y ha tenido un muy buen partido ofensivo sobre todo en el primer tiempo, ha tenido tiros abiertos, ha penetrado con criterio y valoramos mucho el, lo que nos da Jeff en el campo eh, en una temporada en el que para él también ha sido un poco convulsa, no su primer año en, en Europa y y bueno, y encima pues pasó los dos primeros meses lesionado, entonces siempre esperamos mucho de Jeff porque creemos que es un jugador que, que, que nos da muchas cosas en el, en el equipo y por supuesto siempre espero un poco un poco más de todos mis jugadores y por supuesto de Jeff
2: Bueno, pues ahí estaba Pablo Asso, siempre exigente Esperando más de sus jugadores, pero yo creo que ayer no podía pedir más y coincide con lo que has dicho, ¿no? Con el primer tiempo y muy muy bien, valora muy bien Pablo Asus el primer
0: tiempo. Sobre todo ha hablado de la defensa también, que una eh, Bueno, ha aplaudido a su equipo, a, o a fe, felicitó a su equipo, sobre todo por ese gran trabajo defensivo que eh, marcó el tiempo de partido, en, en ningún momento dejaron jugar a. A Montaquí Fue Labrada, a ese baloncesto que, que ha comentado también Pablo Lasso, y que al Madrid, en algunas veces, en algunas eh, fases de partido y de los partidos en los que eh, juega el Real Madrid, pues juegan a ese campo abierto, ese 5, eh, bueno, a campo abierto, no 5 para cinco, Y bueno, pues ahí el Real Madrid le le sujetó muy bien a Montaquí Montaqui Fue Labrada, también gracias al acierto ¿no? de, del lanzamiento. Eh, eh, en ataque porque no concedían rebotes cuando si anotas no hay rebote no hay opciones de que Montaquí fue en la hora de acoger el rebote y pudiera salir rápido y luego además eh, el Madrid también cargaba muy bien el rebote eh, ofensivo con Felipe Reyes uno de los jugadores que más rebotes ofensivos eh, consigue eh, en, lo, en la liga en CB y bueno pues el Madrid pues dominó el, el partido de cabo a cabo y en, en ningún momento le dejaron opciones a, a Montaqui y Fuenlabrada. Por lo menos le quitó la forma y manera de jugar a, al equipo eh, de, de Fuenlabrada. Que sí que es verdad que, eh, como ha dicho Pablo Lasso, Paunic y, y este Ale Urtasun eh, cre, fueron creciendo... Pero era a, a modo y manera individual, ¿no? Muy testimonial en el partido, que alguno tenía que intentar eh, dar la cara, pero en, el, en ese juego de, de equipo que nos tiene acostumbrados Montaquín Fuenlabrada no lo pudimos ver. Esa circulación de balón rápida y esas transiciones rápidas en ataque en ningún momento aparecieron en Montaquín Fuenlabrada. Y luego... Para mí, un jugador aparte de Machiulis, un jugador que, y, eh, tanto, y luego además Sergio Yuli, Sergio Rodríguez, hubo un jugador que para mí, eh, cuando vienen este tipo de, de eventos, crece. Y es Nochioni, ¿no? Eh, aparece, aparece. Te, cuando... lo iba,
2: te lo iba a comentar, lo de Nochioni.
0: Nochioni huele a trofeo y dice, aquí hay que... Es un jugador veterano y que se guarda la, el buen baloncesto que tiene... Y parece que tiene un chic, ¿no? Hay un clic, eh, un botoncito en el que, modo campeonato, modo torneo, modo trofeo, hay que ponerse las pilas y trabajar y darlo todo. Y ese es Nochoni, ¿no? Y veremos hoy que se va a enfrentar a Vasconia y a ver qué pasa, ¿no?
2: Hey, luego lo contaremos. Luego daremos pinceladas de lo que creemos que podemos ver hoy en ese partido. Yo creo que queda bien resumido lo que vimos en este... Eh, enfrentamiento de cuartos de final entre Real Madrid y, y Montaquite fue en la brada, Y podemos pasar ya a hablar de, del otro cuarto de final, de, del último de... Sí,
0: antes de eso decir que JC Carroll también estuvo muy acertado desde la línea de 6'75 ¿no?
2: Ayer el que no estuvo bien y lo comentamos durante el partido fue Casey Rivers que no metió y luego tampoco tuvo muchos minutos de, de juego y gran gesto de Pablo Lasso de sacar bueno en los últimos minutos también a Willy Hernán Gómez y, y luca Donchik para que colaboraran, ¿no?
0: Yo creo que Willy está ya para jugar más minutos en partidos de, de este estilo, ¿no? Pero bueno, esos son los entrenadores, saben lo que lo que hacen y a lo mejor hoy Willy o Willy Hernán Gómez juega, algún, juega mucho más contra... Basconia. Tal vez eh, que quiso, eh, en este caso, que descansara eh, Willy Hernández Gómez para poder eh, demostrar hoy contra Basconia que, bueno, es que en este tipo de de campeonatos necesitas tirar de todo el mundo y necesitas a todo el mundo físicamente bien, ¿no?
2: Sí. Pues bueno, venga, vamos a hablar de, del otro cuarto de final que pudimos contar y ver ayer ayer en, aquí en Pasión por el Cesto Radio y bueno. Eh, partido... bueno, ¿cómo catalogarlo? Final de infarto, por un lado, con esos dos tiros libres que comentábamos al principio que tuvo Waziski para poder empatar el partido, que falló el primer lanzamiento y cuando quería fallar el segundo, pues acabó la bola dentro de, de la canasta y un laboral Cuchabasconia que le costó muchísimo trabajo doblegar a, a un obradoiro con una cara bastante distinta de lo que hemos visto en los últimos partidos de la Liga Andes ACB.
0: Pues sí, yo creo que eh, en este caso Obradoiro tenía muy claro una cosa, que tanto Darius Adam como James, eh, y Mike James, perdón, eh, no debían de, de estar bien, ¿no? O sea, deberían de... Intent, tenían que intentar que no se encontraran cómodos en el... En la, en la pista y así que lo hizo no eh, de, le defendieron los defendieron muy bien eh, con muchas ayudas de los hombres altos eh, ayudando a que Mayen y Darius Adan no circularan el balón eh, como le gusta también a Vasconia un estilo a lo que Montaquí fue en La hace con dos bases además anotadores como Darius Adan y Mayen y que además circulan muy bien el balón y muy rápido ¿no? y eso lo supo defender muy bien eh, Obradoiro el scouting funcionó eh, también es verdad que hace poco que disputaron un partido en la Liga Endesa ACB ganándolo el segundo partido de la de la segunda vuelta ya para estos dos equipos ya se han, ya no, ya se han enfrentado en las dos ocasiones en la Liga Endesa ACB llevándose el encuentro eh, los dos partidos también eh, Basconia, de siete perdió en Vitoria contra Obradoiro y en el partido de, de Galicia en la Liga Andes ACB pues con más amplitud de, de puntos pero y aquí yo creo que como yo digo, ¿no? Eh, tenían el, el scouting bien fresco eh, cambiaron algunas cosas que no funcionaron eh, en la defensa sobre todo de la, del partido de Liga en esa CB y bueno pues apretaron mucho en defensa Obradoiro quiero recordar que en el primer cuarto llevaban muy poquitos puntos eh, los dos equipos y ahí en, no estuvo muy muy bien eh, el, muy cómodo no Vasconia por la defensa que, que Obradoiro le, le impuso sí que es verdad que Casur empezó muy bien que eh, fue el que al menos eh, mantuvo al equipo vasconista en la primera parte dentro de, de de la eliminatoria ¿no? el que más claro lo tenía sobre todo en el primer cuarto y bueno pues eh, eh, un Vasconia que al final sí hizo un poco el baloncesto que le gusta eh, yo creo que también un poco mermado físicamente ya eh, cansado eh, Obradoiro pero bueno no le perdió la cara en ningún momento al partido gracias también a un Juanjo Triguero que Tiró del carro del equipo y eh, en, en fases y momentos de del partido Juanjo Triguero estuvo muy bien anotando muchos puntos y además eh, defendiendo no de mostrándole al equipo eh, a sus compañeros que para ganar a Vasconia había que defender y mucho ¿no? y bueno pues a mí me gustó mucho Juanjo Triguero eh, Justa, Santiago Yusta también estuvo muy bien Guancisqui eh, hubo en fases en los que no estuvo bien pero bueno, también es normal ¿no? Vasconia eh, sabía que Waziski le iba a hacer a intentar hacer daño y es un jugador que que está muy bien en, en ataque y, y le defendió bastante bien claro, Vasconia eh, tiene, tiene muchos jugadores eh, con mucha calidad que si no aparece uno, aparece otro aquí apare, apareció Anga que fue para mí el jugador clave, junto al final a, a, a Burussis, eh, porque Burusis es un jugador que parecía que no estaba en el campo, pero eh, estaba haciendo ese trabajo sucio, eh, recibiendo faltas, anotando tiros libres, y ahí también se pudo decantar ¿no? el encuentro, el que mejor estuvo en los en el acierto de los tiros libres, Finalmente se llevó el encuentro. Un, un partido que eh, se lo llevó Vasconia por esos pequeños detalles y por ese tiro libre que, que metió Waziski sin querer. ¿no? Es el, la anécdota de, de, de estos cuartos de final. Un Waziski que falló cuando tú tenía dos tiros libres para poder empatar el partido, falló el primero y tiró a fallar el segundo para intentar coger el rebote, pero lo lanzó tan alto, el balón subió tanto, que al final cayó a la cesta, y bueno, pues, la anécdota de de la eliminatoria, ¿no?
2: Me quedo con la cara de mocho Fernández diciendo, madre mía, el tiro libre que acaba de meter el cuando no cuando no debía, ¿no? Pero sí, coincido contigo, ¿no? Lo de Anga, lo de Burushis... Eh, lo de Obradoiro cerrando muy bien el, el perímetro para que Adams y James eh, no fueran determinantes eh, lo de Caser que estuvo soberbio, o sea a mí el francés eh, me, me maravilló en, en ciertos momentos del partido y luego también eh, yo por Obradoiro querría destacar la buena, aunque no sé mucho los números pero sí la buena faceta y el buen hacer de Pepe Pozas que el tiempo que estuvo en pista dirigió muy bien a, a Obradoiro y creo que también es, es un hombre que hay que destacar porque puso calma y puso ese, esa capacidad de juego que a lo mejor le falta a McGrath, que es un base más tirador, y ahí Pepe Pozas pues estuvo yo creo que más eh, mejor. Sí, en... de
0: director de juego y marcando el tiempo que neces de, de juego que, que le venía bien a, a Obradoiro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y el entrenador de, de Obradoiro Moncho eh, López no eh, no Moncho sí Fernández Moncho Fernández Perdón ya sabía yo que me iba a equivocar Moncho Fernández debería de eh, poner más a, en pista a Pepe Pozas en la Liga Endesa CB, tal vez ganar sobre todo porque yo sí que digo y sigo manteniendo que Obradoiro en la Liga Endesa CB pasa por algunos problemas en la dirección de juego y tal vez eh, le tenga que dar más confianza a Pepe Poza si ¿Sí te parece vamos a escuchar a a Moncho Fernández eh, o, sí, Moncho Fernández eh, el técnico de, de Obrador a ver qué piensa él de lo que ocurrió en este encuentro y a ver si nos aclara algunas cosillas
6: buenas noches bueno, pues cuando juegas con, con un rival de tal magnitud eh, como es la verdad escuchamos lo que buscábamos era ser competitivos hasta el final ¿no? Llegar a, con opciones reales de, de victoria al, al, al último cuarto Y yo creo que lo hemos conseguido ¿no? Ha sido un partido que nos ha costado entrar Nos ha costado entender la, la dureza del partido Pero en el momento que lo hemos hecho Creo que el equipo ha hecho 35 minutos fantásticos Luego ¿no? al final, pues un partido que pierdes por dos o se decide por muy pequeños detalles eh, Hay dos o tres acciones consecutivas A las que estamos solos para tirar no metemos, sin embargo, Hanga nos mete dos triples sobre sobre la bocina. Bueno, pues los dos tiros libres finales, como habéis visto. Bueno, podríamos estar así hablando de cada jugada de, de los últimos cinco minutos, ¿no? Pero bueno, felicitar al equipo por el esfuerzo enorme, que han demostrado que no son unos comparsas, que no que en este caso ser es el equipo anfitrión, hemos demostrado que podíamos competir, lo hemos hecho. Y nada más, felicitar al club, a la afición y a todos los que han estado aquí apoyándonos. ¿Preguntas para Moncho? Sí, te acercamos el micrófono, por favor.
7: Buenas tardes,
3: buenas, buenas tardes. noches, mejor dicho. Eh, felicidades por, por esa lucha y por, por esa entrega que habéis demostrado. Eh, la pregunta es, es clara: eh, con la racha que llevaban ese 1 1 en la Liga, ¿crees que este partido, con, con la afición luchando hasta el
0: final, puede ser un estímulo para que el equipo. ¿Va ¿Vale a hacer de nuevo
6: en, en la Liga? Entonces... Eso espero, debe ser ¿no? esto Para nosotros es una fiesta Una fiesta para todo lo que significaba Obradoiro Y como tal, afrontábamos ¿no? Pero eh, divertirnos No implicarnos en profesionales, no pelear, no luchar Y yo creo que el equipo lo ha hecho Y ojalá pues esto nos sirva para el futuro eh, Y en, encontremos Ese camino que nos falta para que Todos estos partidos que se nos están yendo En el último minuto, bueno, pues eh, Alguno caiga y sea, sea una victoria local Siguiente pregunta. Sí, Moncho eh, te quería preguntar sobre una anécdota del partido, el cabreo este monumental que te has cogido durante el segundo cuarto, creo que ha sido con con Hoss. Sí. Si ¿Nos puedes contar un poquito la secuencia qué ha pasado? Nada, bueno, le hice que le hiciera falta A sino cuando le, le supera. Pero bueno, mis jugadores ya me conocen, que soy muy vehemente y, y bueno, pues es un 20 segundos de cabreo, me parece que a los dos minutos estaba en la pista otra vez, o sea que el cabreo, el cabreo no fue, no fue muy grande. Sí, más preguntas
0: te quería preguntar por Adam que ha fallado ese tiro libre, no es sé el final, cómo se ha quedado él y, bueno, qué le has podido decir para, para intentar animarle sobre todo, imagínate.
6: Nada, pues, eh, bueno, animarlo, lógicamente, a ti a meterlo, ha fallado, bueno, pues son cosas que, que ocurren. No Adam está haciendo un gran esfuerzo porque está tocado a la espalda, por ayudarnos, por apoyarnos, pues es un jugador muy importante para nosotros, él lo sabe y, y bueno, pues ha tenido la, la mala fortuna de fallar ese primer tiro libre. Y la mala fortuna de meter el segundo, ¿no? También. Pero, pero bueno, eh, le ha tocado a Adam como le puede tocar a cualquier otro. Nada, nada que decirle. Solo aplaudirle el esfuerzo y el derroche.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba mucho Fernández. Y claro, eh, como no podía ser de otra manera, había que hablar de esa jugada de, del último, eh, de los últimos segundos donde Waziski oh, es que la verdad es que no estuvo muy muy acertado.
0: Sí, pero bueno, eh, fíjate que él ha comentado también eso de los pequeños detalles y, eh, eh, como él decía, nosotros hemos fallado dos lanzamientos consecutivos de, de tres eh, que estaban solos, eh, bien tirados, eh, habían circulado muy bien el balón y habían encontrado al compañero perfecto que se quedó solito para, para anotar esos dos eh, triples, que no lo hicieron, pero eh, luego sí que apareció Adam eh, Anga para anotar esos dos lanzamientos de tres que, que hicieron que dar voltear el, el partido y, bueno, pues esos pequeños detalles al final son grandes, ¿no? pero Y luego, pues eso, la anécdota de... de Dicen, la mala fortuna de que falló el primero y anotó con la mala fortuna el segundo. Fíjate lo que cómo eh, va eso en la cabeza de uno, ¿no? Es eh, decir, bueno, si es que tienen... Se supone que hay que meter los tiros libres, ¿no? Pues no, en este caso uno de ellos sabía que fallarlo y dice, la mala tuvo la mala fortuna de meterlo, y si te parece, vamos a escuchar al técnico vencedor de esta eliminatoria de estos cuartos de final entre el, el Río Natura Mumbus y el laboral Cucha Vasconia que no es otro que Perasovic
7: Buenas noches a todos, bueno, creo que ha sido un típico partido de Copa donde eh equipo te, teóricamente eh, que no es favorito juega un partido con mucho carácter y, y muy acertado y nosotros nos pusieron en muchos problemas creo que eh, clave ha sido tercer cuarto donde equipo eh, nuestro ha entrado no con, con, con la energía que queríamos y nos ha anotado 30 puntos en este cuarto yo creo que ha sido un poco clave en desarrollo del partido también final del segundo cuarto cuando Íbamos con una cómoda renta y nos escapa en dos minutos. Ahí un poco, creo que Obradero ya se creía que puede ganarnos y, y nosotros veíamos que no es tan seguro. Entonces, psicológicamente en este momento eh, estábamos en mal, mal, mal terreno. Yo creo que al final hemos sacado carácter y hemos jugado un final igualado como tantos este año donde hemos podido ganar. Yo creo que a final más importante lectura que podemos sacar es que hemos ganado en otro final igualado con un equipo que jugó un gran baloncesto hoy yo creo que han hecho muchas canastas de mucho mérito, no tanto con nuestra mala defensa que ha habido también muchas canastas de mucho mérito
3: Preguntas ¿Era este el partido más complicado por el hecho de romper esa tensión tras dos días aquí concentrados en Coruña?
7: No lo sé, a lo mejor mañana es más complicado. Es que no lo sé qué puede pasar en futuro, pero evidentemente cuando llegas como cabeza de serie todo el mundo espera que te clasificas en semifinales. Y por eso sí que es complicado, porque es como una obligación. Y nuestro objetivo siempre fue entrar entre cuatro mejores en la ACB antes de temporada y ahora y, y todas las competiciones. Y hemos conseguido entrar en, en semifinales. Que, y esto sí que es importante, que estamos entre mejores equipos en competición.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Berimir Perasovic eh, Contento, ¿no? Por, por clasificarse, finalmente
0: Hombre, claro, hay que recordar también que Vasconia la temporada pasada No estuvo en la Copa del Rey Entonces, eh, tampoco, hombre, favorito Para pasar a la siguiente ronda Es eh, de Cuarto de final y llegar a semifinales Porque Está desarrollando un buen juego Tanto en Euroliga Como en la Liga en DCACB Pero sí estoy de acuerdo con Perasovic en el que Vasconia no acaba de cerrar los partidos no es capaz de, de ganar de, por mucha diferencia y eso también dice mucho de este equipo ¿no? que bueno que es capaz además de mantener la calma y de eh, seguir trabajando y seguir jugando al baloncesto por el eh, que al baloncesto que ellos intentan practicar no mucho balón a, al juego interior sobre Burusuis para que él pueda distribuir y buscar a, a los compañeros y mucho balón también para James o, o Darius Adam o bueno, y fíjate que sale aparece eh, Anga o, o Caseur yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Que cualquiera de los jugadores de, de Basconia eh, puede eh, hacer daño en ataque, ¿no? Y luego mucha defensa la verdad es que este equipo eh, es capaz de pasa todas sus opciones para ganar los partidos a través de la defensa yo creo que Perasovic lo tiene muy claro es un eh, en la cabeza tienen que ser humildes son un equipo grande de la Liga Andesa ACB pero de la historia no se puede vivir y vienen de hacer una mala temporada o dos malas temporadas eh, en la Liga Andesa ACB y yo creo que el, el Perasovic por lo menos ha conseguido una estabilidad de juego y una estabilidad que, que le va a venir muy bien para ir, seguir creciendo eh, poco a poco en, en la, durante la temporada veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar con esta con esta humildad y con este eh, trabajo, lo que sí me sorprende es que Corbacho no jugara ningún minuto en esta eliminatoria se enfrentaba otra vez a su ex equipo no sé yo si pasaba por problemas físicos o no, no tengo ninguna noticia de que los pasara, pero bueno, me parece muy raro que Corbacho no, no haya disputado ni ningún minuto.
2: A mí también, me parece raro y, y sorprendente. Bueno, pues quedan analizados los cuartos de final de esta Copa del Rey a Coruña. Ahora, pues, eh, nos vamos a ir a hacer una pausita y vamos a cambiar el tercio. Ahora, pues, eh, nos vamos a poner a hablar de lo que pueden dar de sí hoy las dos eh, semifinales. que, por supuesto, las vamos a ofrecer aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, íntegras y, y en directo, ahí todo, ¿eh? Que nos lo vamos a pasar bien hoy, también en el día de esta tarde.
0: Pues sí, los dos partidos completos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto y, bueno, pues, vamos a intentar descachar un poquito para hablar de esas dos semifinales.
2: Venga, enseguida estamos por aquí de nuevo. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
0: Todos los martes a las 21 horas de la noche
2: Tienes una cita
0: con Territorio ACB
2: ...el análisis más completo... ...de lo que ocurre en la máxima competición... ...a nivel
0: nacional... ...en Radio.com.
2: Vive en tu radio online de baloncesto... ...la Copa de Rey a Coruña 2016... Del 18 al 21 de
0: febrero en en tres w Pasión por el Baloncesto
2: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues eh, buscarán en ganar la Copa del Rey eh, estos cuatro equipos hoy en las semifinales. Eh, los cuatro buscando eh, pues eh, llegar a la final eh, del día de, de mañana y bueno, eh, dos partidazos que tenemos en el día de hoy que, que bueno que yo creo que nos lo vamos a pasar eh, bastante bien eh, siguiendo y, y comprobando lo que va a pasar en esta tarde ...del día de hoy. Yo creo que, bueno, tenemos dos grandes eliminatorias... ...y que vamos a disfrutar, como no, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... ...en tu radio online de baloncesto. A las seis y 50 tendremos el primer partido... ...que va a enfrentar a El Gran Canaria contra Dominion Bilbao Basket... ...y luego a las 9:20 y otro auténtico partidazo que va a enfrentar a la laboral Cucha Bascoña contra el Real Madrid. Yo creo que esta tarde no tenéis otra cosa mejor que hacer que estar pegados a esta sintonía para disfrutar del baloncesto y de la magia de la radio como, como se merece. Yo creo que tenemos un menú espectacular y bueno, Aitor, si te parece, vamos a comenzar hablando ya de la primera eliminatoria, bueno, la primera semifinal del Baleo Gran Canaria, Bilbao Basket... Eh, no sé yo aquí tengo muchas dudas de lo que puede pasar aunque me inclino porque Herbalife eh, parte como favorito no como algo favorito ante un Bilbao Basket y te digo por qué creo que Alemit hoy es un hombre muy peligroso para el Bilbao Basket
0: pero eso sí es, si me de ser favorito tener a, ante a, en este caso a Omike en en, el, en tu equipo es hacerte favorito en una eliminatoria en que... Bueno, yo no sé si... No recuerdo si Bilbao Vázquez ha estado en alguna semifinal, creo que sí, de la Copa del Rey, pero El Gran, en el Balagran Gran Canaria también, que ha estado en una, ha pasado a semifinales alguna vez, pero mmm, yo creo que aquí, y lo digo así, no, no veo favorito claro, ¿eh? ¿eh? Sí que puedo decirte que se puede cantar un poquito la balanza hacia... El Balay Gran Canaria, por lo que tú dices del juego interior, sobre todo de Allen omic Pero yo veo a Bilbao Basket eh, con las ideas muy claras. Y a buen seguro que Anga. Eh, ¿Anga es? Eh, no. Bueno, ahora mismo se me estaba pensando en otro en otro jugador. Sí, Klevin eh, Hannan, mejor dicho. Klevin eh, Hannan eh, no estuvo bien contra el Fútbol Club Barcelona. Y que es un jugador que, que es muy anotador también. Aquí va a haber un duelo entre eh, entre Kevin Pangos y, y Hannans. Eh, muy, muy interesante, ¿no? Sí que también puedo pensar, y ahí sí que te puedo dar un poquito la razón de que podría ser algo favorito eh, el, el Bilbao Basket por, el como tú le decías, el otro día, no sé cómo lo catalogaste a, a Albert Oliver, eh, el mago, no, no me acuerdo Apareció
2: el, el mago inesperado no no, no, no,
0: no, 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 no me acuerdo cómo lo que catalogaste pero bueno, para mí eh, sí que puede ser eh, el, la clave, ¿no? de de que de poder decantar un poquito hacia la balanza hasta hacia el balay Gran Canaria eh, porque Albert Oliver sí que no es, es un jugador diferencial no Raúl López se puede asemejar a Albert Oliver no sé no, no son muy parecidos eh, Raúl López es un eh, es mucho más friable que Albert Oliver en el lanzamiento exterior Albert Oliver lo que pasa que maneja muy bien el, eh, los tiempos de, de partido y ahí sí que creo que es un jugador que diferencia o diferencial que va a estar en la pista, ¿no? Dentro de los dos equipos. Luego, se asemejan mucho los dos equipos a la hora de, de jugar, ¿no? Hay que recordar que Aito García Reneses, pues, eh, fue ayudante, en este caso al revés. Sito eh, Alonso. Cito Alonso fue ayudante de, de Aito García Reneses y, bueno, pues, se conocen muy bien, eh, Pueden preparar mucha, eh, preparan muchas defensas que pueden cambiar el devenir del rum y el rumbo de del partido. O sea, que yo creo que es un partido muy, muy igualado. Se va a decantar por muy poquitas cosas, ¿no? Pienso yo que el que, sobre todo, eh, ganará el partido, el que domine los dos tableros, ¿no? El que no deje que... Eh, bueno, el que re no deje muchas segundas opciones al resto a su rival, ¿no? por ahí pueden pasar las claves de, del partido, el, el dominar el, el rebote y, y bueno en, y las pérdidas de balón. Eh, son dos cosas muy muy importantes eh, para para esta semifinal porque los dos equipos son muy semejantes en el juego, ¿no? Hoy volverá a ser determinante lo que pueda hacer
2: Bogris, ¿no? Que al griego le tocará bailar con la fea en este caso eh, también con un jugador que está muy en forma como es Alenomich y que creo que podría hacerle algo más de daño que, que Tomich o Samuel el, el otro día.
0: Bueno, pero también Erbel estuvo muy bien y tendrá que estar muy Elius Baez muy atento a, a ser bel ¿no? Es que... Eh, y Bogris eh, estuvo muy bien y Ale no me tendrá que trabajar para que Bogris no anote esos ocho o nueve puntos que normalmente eh, está eh, anotando durante la temporada ¿no? pues es que hay muchas cosas muchas claves eh, y se puede cantar yo creo que por eso no por sobre todo porque no dejen muchas segundas opciones y sobre todo Bilbao Basket eh, lo que tiene que intentar es que el Balay Gran Canaria eh, no coja esas rachas que vimos contra Valencia Vázquez, ¿no? Eh, eh, de, de, de esas rachas de anotación, de MD, tiene que enconsetar algo más el partido eh, Bilbao Vázquez que no, no deja ningún cabo suelto, ¿no? Y bueno, veremos a ver también Paula Aguilar cómo está en el Balay Gran Canaria. Eh, bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes que ver de este partido y si te parece, vamos a escuchar a, al primer técnico de Herbalai Gran Canaria Aito García Reneses, a ver qué opina él de las claves de, de esta primera semifinal que se va a disputar esta tarde a partir de las 7 de la tarde
8: Sí, está claro porque son un equipo difícil que está en un muy buen momento, ya nos costó mucho ganarles la, en la segunda vez pero la primera vez hace mucho tiempo y, y sabemos que es un partido muy difícil, sí. ¿Habido algún cambio de mentalidad en el equipo a la hora de, bueno, plantarse en semifinales y pensar que esta puede ser la copa del Granja. De Yo creo que hay que mantener el equilibrio, que quiere decir que eh, algunas veces, pues más para algunos que para otros, cuando tienes un éxito, pues flotas como en una nube, ¿no? Y otras veces, cuando tienes un fracaso, pues te quedas hundido. Y no, lo que hay que hacer es siempre mantener el nivel normal para poder afrontar con mayores probabilidades de éxito eh, la, el siguiente partido, que este es el caso, ¿no? Pues tenemos que estar normal y jugar fuerte sabiendo que podemos ganar y que podemos perder
2: se enfrentará a SITO por primera vez en Copa, es uno de tus alumnos aventajados, siempre le tienes un cariño especial, va a ser bonito también.
8: Sí, claro, él lo está haciendo muy bien desde hace ya muchos años y ya pues tiene eh, mucha experiencia propia que ya tenía antes también y lógicamente tenemos una muy buena relación personal.
2: La baza psicológica de no juntaros aquí, de venir un poco más tarde, de tener a Kyle Curich en el banquillo, eso también cuenta, ¿no?
8: Bueno, Kael, la verdad es que es, está completamente implicado con, con el equipo y todo el equipo con él, y en cuanto al otro, no, no nada de particular ha coincidido.
2: Bueno, pues eh, mencionaba también a, a Kael que en esta rueda de prensa, eh, un jugador, eh, claro que sí, muy importante para el Herbalife Gran Canaria, que sabéis todos que, que tuvo que ser operado de un tumor en, en la cabeza y que todavía... Eh, continúa con, con, su, con su recuperación. Eh, sería un hombre importante para el Balai Gran Canaria en el día de hoy, eh, pero bueno, el Balay tiene a DJ Shili, eh, que el otro día estuvo muy bien, y, y a Rabaseda, que apareció también en algún momento de, del partido. Y creo que eh, ahí el Balai Gran Canaria puede tener dos puntales también. Bilbao, claro, el, el perímetro de Bilbao no hace falta descubrirlo ahora, ¿no? Daíris de Bertans, Dejan Todovic, de eh, Allen Munbrou. Creo que hay mucha calidad también.
0: El propio Hannans, bueno, yo creo que eh, los dos equipos tienen eh, muy bueno desde el perímetro. Y por eso te decía, ¿no? Que el que domine los dos tableros en el rebote, eh, tanto defensivo como ofensivo, eh, tendrá mucho que ganar, ¿no? Eh, bastante ventaja porque los dos equipos van a lanzar. Van a intentar eh, lanzar mucho... A, a Canasta, sobre todo el Balai Gran Canaria y ahí Bilbao Basket tiene que estar muy atento no dejar segundas opciones a Tifana Sabané, al propio Ale Nomic, a Elius Baez, bueno, a Pablo Aguilar ahí tienen que estar muy, muy muy atentos no y veremos a ver qué, qué ocurre
2: Sí, yo creo que vamos a ver un, un gran partido eh, esta tarde y, y bueno en el Bilbao Basket eh, también eh, tendremos que escuchar eh, lo que comentaba su técnico sito Alonso que como tú decías era eh, pues ha sido ayudante de, de aito garcía Arneses, seguro que se conoce muy bien y hoy veremos ese enfrentamiento entre maestro y, y alumno que tanto nos gusta a nosotros presenciar eh, cuando se enfrentan dos, dos entrenadores que han compartido mucho tiempo juntos en, en algún equipo eh, pues bueno vamos a escuchar a, a sito Alonso a ver qué, qué comentaba con respecto a este encuentro
5: no, el equipo está bien, el equipo está ilusionado. Yo creo que hizo ayer un buen trabajo de recuperación, que es una parte vital para nosotros al enfrentarnos a un equipo tan físico. Y estamos concienciados de las cosas que tenemos que hacer para competir y de las cosas que si no hacemos no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, que con esa premisa partimos para el partido de hoy. ¿Qué
4: tipo de partido esperas contra el físico? ¿Cómo se les puede
5: ganar? Bueno, la verdad es que son un equipo que cuando se va a muchos puntos, cuando hace un juego muy dinámico y cuando su defensa marca el ritmo del partido, pues es difícil de batir porque nunca se van del partido, pueden ir con distancias de 10-12 puntos abajo como ya vimos en, en los cuartos de final, pero como mantienen su intensidad y la rotación constante pues otros cinco jugadores que pueden salir pueden cambiar el rumbo del partido automáticamente ¿no? Entonces tenemos que tener el control de esto, saber que el partido va a ser largo para nosotros también y que en algún momento podemos tener algún bajón, pero de saber controlarlo como el día del Barcelona y que las cosas que hemos preparado tienen que salir poco a poco no podemos buscarlas en los primeros minutos de partido solo y con eso quedarnos tranquilos ¿no? es la
4: Copa, ganas un partido
0: y quieres ganar el segundo para estar en la final
5: Claro, una vez que estás tan cerca, ¿no? una vez que sabes que dependes de, de 40 minutos para poder competir, una cosa que mucha gente pues no podrá vivir en la vida, como ya es una, una propia semifinal, pues está claro que haces un esfuerzo máximo por poder conseguirlo ¿no? Es una ilusión muy grande, además es un torneo que yo creo que está siendo fantástico este año y nos sentimos orgullosos de ser una pequeña parte del mismo. ¿no?
8: Sí, cuando
2: uno se enfrenta a equipos de AITO, que es un zorro que se las sabe todas, pues hay que tener mucho respeto. ¿no?
5: Bueno, está claro. Bueno, yo lo tengo quizá más que, que los demás, porque aparte de, de haber estado tres años con él, me une una grandísima amistad. Pero él sabe como yo sé de él que somos grandes competidores y que una vez que estamos en la pista, pues intentaremos los dos pues el, el dar el máximo de, de nosotros para poder competir, ¿no? Para poder ganar. Lo que pasa es que está claro, ¿no? Que tanto como Gran Canaria, que es un equipo yo creo que ha he hecho para un escalón más alto que los últimos años, como su entrenador, pues tienen un grado más que nosotros y tendremos que hacer un esfuerzo todos para ser mejores que ellos en el partido. Tengo una pregunta muy simplona. Después de ganar al Barça en cuartos, ahora es más fácil la semifinal. No, no, no. no. La, la respuesta es igual de simple. ¿no? Yo creo que eh, Gran Canaria. Ah, está claro que el Barcelona, Barcelona es un gran, grandísimo favorito y entonces la presión va jugando en contra de ellos a medida que el marcador no, no, no se rompe, ¿no? Como pasó también ayer con el Laboral Cucha, pues que por pequeños detalles pues estuvo a punto de, de perder el partido, ¿no? Entonces eh, está claro que Gran Canaria es favorito de esta eliminatoria por, por la trayectoria que lleva en Liga, por la trayectoria que lleva en este último año y medio, donde ha sido finalista de, de Eurocup donde va quinto en la Liga, donde ha perdido un partido de los últimos 14 estamos hablando de, de ya te digo, un escalón más alto quizá no el del Barcelona en el Real Madrid, pero a un nivel de, de poder competir con ellos, por supuesto
2: Bueno, pues para mí sí que es favorito, el Herbalife Gran Canaria en principio yo creo que va a ganar el, el cuadro amarillo y tú Aitor, ¿qué, ¿qué piensas que puede pasar en esta eliminatoria?
0: Pues yo voy a apostar por Bilbao Vázquez, ¿no? Yo pienso que Sito eh, Alonso también es perro viejo, se quiere quitar presión, quiere quitar presión a su, a su conjunto eh, bueno, eh, Sí que ten, podemos estar, o puedo estar de acuerdo en que eh, el Balay Gran Canaria eh, lleva una trayectoria muy buena eh, en estas dos últimas temporadas, eh, con jugando la, la Euroca, llegando a la final. También es verdad que me gustaría que el Balay Gran Canaria llegara a la, a la final y, y por, me, porque es un merecedor también por el juego que desarrolla y por la trayectoria que lleva, ¿no? Pero yo mmm, creo y pienso que en esta ocasión, cito Alonso, va ha preparado muy bien este eh, partido, va a preparar muy bien este encuentro y Bilbao que sobre todo con hombres tan experimentados con Alex Mumbrú, Raúl López, eh, esas ganas de llegar a la a, y jugar una final porque eh, pocas más le puede pocas opciones les puede quedar a, a estos hombres, al Bel, Raúl López, Alex Mumbrú eh, tienen hambre de... es que la tienen ahí, llegan a... Pueden, a tienen ahí cerquita a un paso la, la la, final, ¿no? Y luego veremos a ver contra quién se enfrentarán, ¿no? Porque, claro, luego está ese Real Madrid y Vasconia en esa segunda semifinal que, bueno, pues que ahí sí que vamos a ver... Eh, que van a saltar chispas a, y también en este otro encuentro. Es que la verdad es que eh, tenemos un, dos semifinales muy, muy buenas, ¿eh?
2: Tenemos dos auténticos partidazos y como comentaba Aitor, después de ver este Herbalay Gran Canaria... ¿De, de ver? De, de ver. Nosotros lo veremos y lo contaremos. Ah, bueno. Eh, <risa> eh, tendremos eh, la ocasión de también contaros eh, lo que pase en el eh, Laboral Cuchabasconia eh, contra Real Madrid, que será a las nueve y media, a las nueve y veinte, estarán los micrófonos de Pasión Podemos de Radio ya, ya, eh, contándote lo que suceda en este partido, Aitor, que bueno... Eh, a lo mejor mucho lo catalogan de final anticipada aunque luego la final haya que jugarla eh, pero un enfrentamiento muy duro entre eh, laboral Cucha Vasconia y, y Real Madrid que este año, eh, de momento, el cuadro vasconista parece que le tiene cogida la medida al Real Madrid pero nunca se sabe ¿no? en este tipo de enfrentamientos y en este tipo de eliminatorias
0: el que diga que esto es la, una final anticipada, pues no está en lo cierto. Y me explico, eh, en ningún momento Vascoña y Real Madrid podían enfrentarse en una final. A partir de ahí, pues sí que puedo decir que que podía ser una final, una, una posible final en otro tipo de campeonato y en eh, pues la propia Euroliga, ¿no? Podría ser eh, una, un, una final, pero bueno... Eh, o, Creo que tampoco, no se pueden enfrentar, pero bueno, que en otros años eh, podía ser una final de la Copa del Rey, pues, por ejemplo, para la temporada que viene, ¿no? Pero eh, ahora mismo estamos eh, en el 2016, a 20 de febrero, eh, que se van a disputar una semifinal de la Copa del Rey en, en Galicia, en A Coruña, y pues que este partido se las trae, ¿no? Eh, Vimos ayer a un gran Real Madrid Vimos a un Vasconia que, que parece que nos que no ha jugado al, al nivel que, que a lo mejor todo el mundo puede pensar Y que y muchos estamos diciendo que está jugando un buen baloncesto Yo creo que más que jugar un buen baloncesto así dinámico, rápido Que le pueda gustar a, a todo el mundo Vasconia hace un baloncesto muy serio eh, Una buena defensa y con dos americanos eh, directores de juego que son anotadores pero que saben marcar el tiempo de partido, bajar el ritmo, jugar para caseur eh, Burusis, Anga... Bueno, es que tiene... Eh, Vascoña tiene muchas cosas, ¿no? Eh, sí es que es verdad que no juega ese baloncesto dinámico y rápido que a lo mejor eh, estaba... Apostando el Real Madrid en algunas ocasiones Pero hoy yo creo que vamos a ver un partido de mucha defensa
2: Yo me estaba imaginando ya Y me estaba eh, pensando en mi cabeza Lo que puede ser ese duelo entre Darius Adams, eh, Sergio Yul. Eh, por ejemplo, en, en la posición de base y, y cómo intente parar Jules a, a un jugador eléctrico como es eh, Darius Adams, y a la contra, ¿no? Porque luego Darius Adams tendrá que intentar frenar a Jules, que también pone mucha intensidad en la pista. Y luego Machulis contra Dananga que Y también... luego
0: Mike James, Sergio Rodríguez, eh, Sergio Rodríguez con Darius Adams si se encuentran, Sergio Jules con Mike James, bueno... Y luego, por dentro, no te olvides, Gustavo Ayón con con Burusis, Tinkili con Felipe Reyes eh, y, y Diops con, bueno, pues con quien quieras tú ya. Y ahí con Augusto Lima, bueno, es que hay, hay una cantidad de, de jugadores con una calidad aquí en este encuentro muy buena, ¿no?
2: En esa posición de cuatro que tú comentabas a lo de Tinkili, es donde creo... Que el Madrid puede tener la mayor ventaja o donde puede estar más desequilibrado porque Tim Killy y Davis, Davis Bertans no están a su mejor nivel y Ainochoni y Felipe Reyes parece que pueden hacer daño.
0: Que Tim Killy no está a un buen nivel, a su y, mejor nivel. Yo ¿no? creo que sí, está, ¿eh? está bien, eh, pero... no pero Tim Killy eh, está jugando a un buen baloncesto y está jugando bastante bien. Lo que pasa es que, claro, que hay jugadores como Burusis que lo acaparan todo y no te das cuenta de que hay un jugador eh, que hace muy bien las cosas también ahí eh, clave o oh, bueno diferencial en este partido no, Choni, eh. ojo que no tiene eh, Basconia no tiene a lo mejor ese 4 que pueda anotar desde fuera como como lo puede hacer Nochioni, no? Nocioni ¿no? No, que eh, por la edad ya ha pasado a jugar a la posición de 4 antes era un alero y bueno, eh, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, pero que además, Nochioni, eh, claro, yo creo que eh, ahí sí que te puedo dar la razón en el que el Madrid tiene ese jugador diferencial que ahora mismo Laboral cucha Bascoña, pues no lo tiene, más que nada para cuando, cuando se pone la, se puedan poner las cosas difíciles. no eh, Pero bueno, los segundos espadas de Bascoña no le van a perder tampoco la la cara del partido y los segundos espadas del Real Madrid menos, ¿no?
2: Y fíjate, luego, también JC Carroll, Jack que eh, dos jugadores muy anotadores. Eh, bueno, bueno, es que tenemos de todo.
0: Veremos a ver eh, Machulis con Caseur. A ver ahí qué podemos ver también, ¿no? Eh, es que no sé. O
2: cuando se mira con Anga también, ¿no? Con Adananga, Machulis con Anga en esa posición de alero. Y, para... a, y, a,
0: y Caseur, es que claro, eh, sí que es verdad que Pablo Lazo en algunas ocasiones pone a Sergio Rodríguez de base, Sergio Yul de Escolta, Machulis de, de Alero y ahí sí que podemos ver unos duelos bastante eh, eh, interesantes entre eh, Darius. Ahora mismo se me viene a la cabeza un quinteto o un, un posible sí, un, un, un posible quinteto en pista de de Baskonia con Darius Adams eh, enfrentando Sergio, a Sergio a Sergio Rodríguez, de Escolta Caseur con eh, Sergio Yul. Adam Anga eh, con Machulis y de Ala pivo Tinkili con Nocioni, por ejemplo y Brusis con Gustavo John fíjate ahí lo que podemos ver, ¿no?
2: Casi nada, yo creo que, bueno eh, hace las delicias de todo el mundo
0: y ver ahí a quién se equipos. podría llevar ese gato al agua Uf, tal eh. vez, eh, lo que tú dices, ¿no? Nocioni que pueda hacer daño a, a Tinkili en algún casual no sé, ahí vamos a ver ¿Qué, qué pueden opinar ¿no? los técnicos, si te parece vamos a, a escuchar a Pablo Lasso a ver qué opina de este de este partido a ver si opina un poco como nosotros ¿Te facilita un poco el trabajo motivacional o cambia algo la película?
4: Bueno, yo creo que en la Copa el trabajo motivacional es realmente sencillo eh, ...yo creo que es una final diaria... Eh, ...lo hemos vivido ya en los últimos años... ...en una competición que el, formato, que el formato está hecho así... ...pero sí es verdad que... ...bueno hubo, una, hubo un año que llegamos... ...con una trayectoria de haber perdido... ...creo que solamente un partido... ...este año pues hemos tenido... ...muchos más problemas durante la temporada... Eh, ...hemos perdido con el Fuenlabrada... ...hemos perdido con el Vasconia. ...entonces sabemos que para nosotros hoy... ...es, es, es una final... ...como fue la de ayer... Y, ...y tenemos que estar muy preparados... ...para jugar contra un gran equipo... Pablo, Allí en el equipo... ...sobre todo con Líder, ...están todos bien para hoy? Bueno, están bien... Eh, eh, ...no quisimos forzar a Casey en el segundo tiempo... ...sabíamos que después de lo que le ocurrió el jueves... ...pues eh, no era un problema grave... ...pero haberle llevado a muchos minutos... ...pues podía haber generado más problemas en la zona... ...y se encontró bien... ...Machulis bastante bien... Chapu con, con lo que viene arrastrando, Felipe, pero en líneas generales yo creo que terminamos el partido físicamente entero, sabiendo que hoy nos espera un partido muy duro.
3: ¿Qué piensas que tiene que mejorar el equipo para ganar esta
7: vez después de las dos
4: Bueno, eh, yo creo que fueron dos partidos muy muy diferentes. Eh, en el partido de Vitoria nosotros cometimos muchas pérdidas tontas, hubo mucha diferencia de agresividad por parte de los dos equipos, eh, ...ellos fueron muchísimo al tiro libre... ...y eso les dio mucha... <coughs> ...mucha tranquilidad en el marcador... ...en los momentos en los que nosotros estuvimos bien... <coughs> ...perdonar... Y, ...y... el partido de Euroliga... ...bueno, pues nosotros... ...el partido se nos hizo muy cuesta arriba... ...teníamos gente tocada... ...el hecho de que se lesionara a Felipe... y ...ellos nos consiguieron una ventaja... ...en el inicio del tercer cuarto... ...que aunque luego volvimos... ...no fuimos capaces de dar la vuelta del todo... Creo que fueron dos partidos completamente diferentes en el, que, en el que lo que sí tenemos claro es que tienes que igualar la intensidad con la que ellos juegan. Es un equipo muy rápido, muy bueno en campo abierto y con un referente claramente interior cuando juegan en el
2: 5-5. Bueno, pues eso es lo que opinaba Pablo Lasso en este, de esta eliminatoria y bueno campo abierto también hablaba, dos equipos que les gusta ese tipo de juego y veremos a ver quién se puede llevar el gato al agua ahí también.
0: Yo no estoy tanto de acuerdo que a Vasconia le guste tanto el campo abierto. Vasconia ¿eh? Eh, juega más... Bueno, intenta correr en algunas ocasiones porque tiene mucho a Darius a, a Mayen, pero cuando entra Jonas Burussis, Vasconia intenta correr menos porque la transición tanto de defensa a ataque, a Burussis le cuesta más. no eh, Yo creo que ahí... Eh, sí que es verdad que al Madrid sí le interesa correr más que haya más intercambios de canasta que los eh, ataques eh, sean sobre todo de, de Real Madrid a pocos segundos rápidos y que intentar que la defensa tan activa y, y tan buena que está desarrollando en algunos momentos Vasconia eh, no se no se monte enseguida y que ahí le, le pueda coger eh, a contrapiar al equipo vasconista y si quieres vamos a escuchar a Perasovic a ver qué opina él, a lo mejor él nos dice todo lo contrario que eh, Pablo Lasso y él piensa que el partido debe de desarrollarse eh, más en un 5 para 5 que a campo abierto ¿no?
7: Bueno, Madrid siempre es un equipo que llega a todos los campeonatos como favorito y tienen un equipo de primer nivel pero repito, es un partido, nosotros este año hemos demostrado que podemos jugar con ellos y tenemos ilusión que podemos repetir también.
0: Habéis jugado dos veces en el Madrid, le habéis llamado las dos veces. ¿Eso hace que haya que tener especial precaución con la motivación,
7: con que no se relaje el equipo? Bueno, el equipo no se va a relajar seguro porque sabemos que nos enfrentamos a uno de los grandes en Europa y que es un equipo que si no juegas bien te pasa por encima, como pasó varias veces a muchos equipos jugando con ellos entonces no, no estamos nada eh, relajados sabemos que dificultad que lleva partido y sabemos que a la larga nos enfrentamos a uno, uno de los grandes ¿Has asimilado el equipo de esfuerzo físico y
8: mental de, de anoche, pero hasta ahora en la sociedad?
7: El bueno, equipo ha jugado un partido duro eh, yo creo que ha sido un muy buen partido que el equipo de Obradero nos puso en muchas dificultades pero hemos sacado partido y esto habla de carácter de nuestro equipo también cuando cosas son difíciles también sabemos responder, yo creo que salimos reforzados de este partido
5: Ha dicho Nocheoni que el hecho de que les hayáis ganado ya dos veces la temporada os hace favoritos para
7: hoy Esto no lo sé, esto de favorito no favorito, al final ya estoy cansado de hablar de esto, creo que al final eh, es un partido para los dos difícil porque nos enfrentamos los equipos de Euroliga y, y veremos quién tiene más fuerzas hoy
2: Parece que estamos en el buen Arena porque vuestra gente
7: es la que más anima, la que más os oye, eso os puede también ayudar. Bueno, ayer gente de Obradoiro creo que fue mucho más numerosa y tampoco se puede decir que jugamos en casa. Pero hoy uh, creo que va a ser diferente.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Benibir que eh, de, del partido. Eh, afición también eh, preguntaban y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Ese, esa magia que se crea animando a Vasconia.
0: pues bueno, pues sí. Yo también, como dice Pedazo, y yo ya estoy cansado también de hablar de la afición y del ruido que hace la afición de Vasconia de animando a su equipo, ¿no? Y bueno, que... <risa> lo de Perazo
2: y <risa> hay, que, hay que tomárselo con, con así, ¿no? Porque vamos, eh, vaya forma de contestar, ¿no? No, es que,
0: pero es que tiene razón, ya, eh, mucha. Eh, si, te, si tú pones todas las ruedas de prensa o todas las entrevistas eh, casi to, siempre sale la pre, las dos o tres preguntas del millón una es eh, que bueno, quién es favorito o quién crees que puede ser favorito Madrid o tu equipo y la segunda es que qué tal la afición es que han, han entrado o sea esas son preguntas de examen que entran siempre para los entrenadores y yo creo que ahí Perasovic pues contesta con esa seriedad y, y sí que es verdad, ¿no? que pues te hace gracia porque además tiene eh, tienes español, ese castellano con, con ese tono serbio y, y la verdad, o croata, y bueno, pues eh, nota, ¿no? Sí,
2: la verdad es que, Oye, bueno...
0: Mejor dicho, Yugoslavo, y así, Yugoslavo, sí. así no tenemos, Pero es croata, Sí, es croata.
2: Pero, eh, pero bueno, pero es así, para lo bueno y para lo malo. Eh, bueno, lo que sí te voy a hacer es la pregunta de Millón. ¿Quién va a ganar este,
0: este partido? <risa> Hombre, es complicado. Y no es, digas eso de estoy cansado. Estoy cansado ¿eh? de, de mojarme. De mojar... <risa> no, bueno, a ver, yo apostaría por... Por el Vasconia, ¿no? Eh, más que nada porque pienso que, que está ante otra oportunidad de meterse en la final después de un año en blanco sin aparecer, ¿no? En, en la Copa, pero... Es complicado, ¿eh? es complicado, esta sí que es de las preguntas complicadas y yo creo que tú te vas a mojar más que yo y vas a apostar por el Real Madrid
2: Me ha gustado tu silencio valorativo, te has parado ahí un par de segundos diciendo a ver qué digo <risa> <risa> eh, Bueno, yo, hombre, va a ser un partidazo, va a ser un partido muy intenso pero mm, creo que el Madrid... Puede ganar este, este encuentro. Más que nada por eso de que eh, este año ha perdido a dos veces con Vasconia y por romper esa racha. Y final... porque ayer
0: hizo un gran partido. Y el Madrid ayer. ayer... Porque si, si el Madrid ayer eh, titubea y eh, llega a un final como el que pudo tener Basconia. No lo tendrías tan claro, no lo podrías tener tan claro, seguro. No, 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 no. Pero seguro el Madrid, no. hombre, a ver, el Madrid es que tiene pff, don, para dar y tomar. Tiene y mucha es que, dinamita. Ahí y sí. es que además Machulis está bien. Está bien, eh, Por Machulis. lo menos en el partido de ayer estuvo muy bien. Está bien. Veremos a ver hoy.
2: Carroll, Jules, que llega a tope Bueno, a pero a Jesse
0: Carroll es un jugador que aparece y desaparece, ¿no? Es eh, tirador en el que puede tener su acierto o no. Machulis... Aunque anotó ayer triples, puede ser que no aparezca anotando triples, pero sí, eh, en defensa, eh, eh, ahora mismo debe de ser el termómetro de este Real Madrid, al no estar Rudy Fernández, en esa faceta, y luego es que está Sergio Yul. Yo vuelvo a decir que Sergio Yul aquí en la Copa de Rey se transforma.
2: Y muchas ganas de ver el duelo interior y a ver qué puede hacer Augusto Lima y Gustavo Allón contra Borussia. Gustavo yo. Lima
0: ayer no estuvo nada bien. A Pablo Lasso no le gustó nada. Eh, le puso pocos minutos en pista. No estuvo muy, muy bien en, en el ataque y eso es lo que yo creo que no le gustó a Pablo Lasso. En defensa, ni fu ni fa. Eh, Augusto Lima, poco a poco se tiene que ir metiendo en el, en la dinámica de equipo. Veremos hoy lo que lo que pasa. no Y de verdad que... Que por lo menos sí, lo que sí sé es que va a ganar el mundo del baloncesto y vamos a ganar nosotros aquí en Pasión por el Baloncesto Radio porque vamos a vivir dos semifinales, la verdad que muy apasionantes.
2: De Hordago, de Ordago, a la Grande, lo que tenemos hoy, y bueno, eh, lo volvemos a remarcar a las 6 y 50, estaremos aquí para contaros lo que suceda en esa primera semifinal, Herbalife Gran Canaria-Bilbao Vásquez, con apuestas enfrentadas, en este caso Aitor dice que va a ganar Bilbao, yo digo que va a ganar el Herbalife Gran Canaria, y luego a las 9 y 20...
0: También enfrentadas las apuestas.
2: Yo digo que va a ganar el Madrid, Aitor dice que va a ganar la Bola Basconia.
0: Y ya estoy cansado de deciros que escuchéis vuestra radio online de baloncesto... Eh, pasión por el baloncesto radio y como siempre decir Miguel Ángel, muy buenas y hasta luego no. Eh, buen baloncesto para todos. <risa> a
2: ti te gusta despedirlo así eh, y a mí pues... Eh, decir muy buenas y hasta, y hasta, hasta luego, luego no. ¿no? <risa> bueno, pues eso, que vamos a ir cerrando. Aitor, un placer, eh, como siempre, hablar de, de baloncesto contigo. Y nada, vete preparando que en hora y media volveremos a estar en, en la onda para contar... Lo que pase en, ese, en esa primera semifinal
0: sí, Pues nada, como siempre eh, Decir que Buen baloncesto para todos
2: Bueno eh, para mí ha sido un placer también estar a este lado del micrófono hablando de baloncesto con mi compañero y amiga Aitor, pasando un buen rato y esperamos que este programa, como siempre, haya sido de, de vuestro lado. Si no lo habéis podido seguir en directo, no os preocupéis que enseguida estará en formato podcast colgado para que lo podáis escuchar cuando y cuan, cuántas veces queráis. Hasta dentro de un ratito nos volveremos a escuchar aquí en Pasión por Baloncesto Radio. ¡Muy buenas! Y hasta luego, Dios, donde ya
1: no queda nada Memoria, de jóvenes airados, memoria, de jóvenes. siempre alerta, marcamos la diferencia, sin haceros reverencias, vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.